0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 53 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje falando de uma semana aí de mais altos do que baixos do San Antonio Spurs, incluindo uma grande vitória em Golden State, um jogo duro em Phoenix e boas atuações do Derek White. É, nessa edição também vamos analisar aí qual deveria ser o papel do Spurs no mercado né? No momento aí em que pipocam algumas estrelas no balcão de trocas da NBA. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Tree paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boa noite, Bruno. Suave na nave?
1: Boa noite, Renan B. e Lucas Pastore. Boa noite, nossa nação popista. Spurs agora em alta né? na última sequência, então estamos para um episódio animadíssimo aí pela frente.
0: Boa. Olá, Lucas Pastore. Hoje o seu boa noite é doce, agridoce ou azedo?
2: Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa ensolarada nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E hoje meu boa noite ele é indiferente.
0: Perfeito. <risos> Antes da gente começar nosso papo, né? lembramos sempre você que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos aí, como estar num grupo de WhatsApp com a gente, dar pitacos em nossos roteiros, assistir as lives na Twitch sem anúncio, e tudo isso sem nenhum custo adicional. Na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas R$ 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Então faça aí como o glorioso Tiazão e vire um coiote premium. Tiazão aí que é, se inscreveu já na semana passada, mas ainda não descobrimos o seu paradeiro, Então, se você estiver ouvindo o Tiazão, mande aí uma mensagem no nosso inbox para a gente colocar você no grupo dos Coyote Premiums. Bom, a gente abre esse culturão aí relembrando a última sequência de jogos do Spurs, que teve duas vitórias e duas derrotas. É, a sequência começou bem demais ali, com um grande triunfo fora de casa contra o melhor time da temporada, o Golden State Warriors, por 112 a 107, numa noite ali que o Spurs quase jogou no lixo uma boa atuação ali depois de um quarto período medonho mas acabou se salvando ali graças a uma ótima sequência do Derek White na reta final do jogo. É, com essa vitória aí, o Spurs quebrou uma sequência de 11 vitórias seguidas do Warriors em casa. Aí, dois dias depois, ainda na estrada, o Spurs pegou a segunda melhor campanha da liga. O Phoenix Suns até conseguiu ali remar de volta no quarto período depois de uma seca ofensiva terrível ali no terceiro quarto e acabou perdendo só nos instantes finais ali, por 108 a 104, um jogo ali que valeu a pena pelo esforço da equipe. E aí fechando a sequência, de volta ao AT&T Center, veio um back-to-back, -back. o Alvinegro jogou mal e perdeu ali para o New York Knicks por 121 a 109, sofreu 18 bolas de 3 pontos, e dois dias depois venceu o Denver Nuggets por 123 a 111, em outra boa atuação do Derek White. Com essa semana 2-2, o Spurs soma agora 9 vitórias e 15 derrotas, ocupando a 12ª colocação do Oeste. Ali só um jogo e meio atrás da zona de play-in, que é o Kings, que está ali em décimo. E olhando para a loteria, hoje o Spurs teria a sexta pior campanha da Liga. É... Bruno, apesar ali da iludida em Golden State, a semana não chegou a ser tão boa quanto o seu palpite na semana passada. Teve ali uma derrota ruim para o New York Knicks. Mas eu acho que se somando desempenho e resultado, dá pra dizer aí que o copo ficou meio cheio, né?
1: Nossa, cheião, quase, quase transbordou, na verdade, né? Porque a vitória contra o Golden State, obviamente, ninguém esperava. Quando eu coloquei ali o 2-1, vocês riram na minha cara, né? Aí eu vi a vitória contra o Golden State e falei: puta, isso aí tá no papo já, deveria ter postado 3-0. Mas aí caí do cavalo bonito, né? O jogo contra o Knicks foi bem ruim, eu acho que não dá para dizer que talvez tenha sido um dos piores da temporada até aqui, mas foi um jogo onde o Spurs não conseguiu se acertar, né? Era um jogo onde o Spurs. aquele típico jogo chato de assistir, né? Porque o Spurs chegava um pouquinho, dava mostras de que poderia encostar. Aí o Knicks ia lá e metia duas, uma duas bolas de três. Então foi um jogo bem, bem irritante. Mas o jogo contra o Phoenix foi muito bom, mesmo tendo em conta que o, o, o Devin Booker estava fora, machucado. E o jogo contra o Denver, né? por mais que Denver esteja sem o Michael Porter e sem o Jabal Murray, que são aí, respectivamente segundo e terceiro os melhores jogadores do Denver... Eu acho que é uma vitória expressiva da maneira como foi, né? Eu acho que o Spurs é, passou, passou o carro em cima do Denver, então é, foi uma vitória interessante. Nessa, nessa última sequência, né? Eu acho que o que chama a atenção dos últimos sete jogos, é, na qual o Spurs venceu cinco dos sete, então foi uma sequência positiva. Eu acho que o Spurs ele teve uma defesa muito boa, né? Foi a quarta melhor defesa é, dessa sequência e um ataque que ele se não foi bom, ele foi médio pra bom. Foi o décimo melhor ataque da Liga. Então, acho que isso vai um pouco ao encontro do que a gente falava bastante ali no começo da temporada, que se o Spurs tivesse uma defesa é, top 5 da Liga e um ataque o suficientemente bom pra não feder, é, a gente seria um time competitivo. E eu acho que essa última sequência de 7 jogos mostrou isso. Então, acho que foi, foi legal. Foi legal de assistir, pelo menos.
0: Verdade, verdade. né Tanto que é, essa relação da defesa, né? Sendo o melhor ataque do Spurs muitas vezes, né? Nas duas vitórias, o Spurs teve 19 pontos de contra-ataque, né? E já nas derrotas a equipe teve menos de 10 pontos de contra-ataque, né? Que são muitas vezes gerados por turnovers, né? Após turnovers da outra equipe, que são muitas vezes forçados por roubos de bola, que o Spurs tem ido bem também. Então, a defesa continua sendo ali um ponto muito chave para essa equipe ser competitiva. E. Lucas! Então rolou lá uma euforia né, em Golden State, né? depois teve a frustração na derrota para o New York Knicks, mas a gente pode dizer que essa semana foi uma semana mais dentro da realidade do Spurs, assim, de um time que é chato de se jogar, que não é para perder nem seis partidas seguidas, mas também nem vencer quatro, cinco seguidas. Né? É, exatamente
2: assim. Eu acho que acho que é isso, não é o um time para ter aquela sequência bizonha, de duas semanas atrás, mas também não vai ser o time que vai ganhar cinco a cada sete jogos até o fim da temporada, né. O jogo contra o Warriors, pô, foi um resultado muito bom, né, mas eu acredito até que o jogo contra o Phoenix foi melhor em termos de desempenho, porque o jogo contra o Warriors foi um jogo meio de corridas, né, o Spurs teve corridas muito boas, também cedeu corridas muito grande, grandes pra Golden State, o que é compreensível, porque é um time de um poder de fogo impressionante, mas acho que o jogo contra o Phoenix foi um jogo melhor do San Antonio Spurs, do começo ao fim, assim, um jogo mais... É, em que o Spurs conseguiu competir em todos os momentos conseguiu estancar a sangria quando o Phoenix ameaçava disparar só que o melhor jogador estava do outro lado né? mesmo com a lesão do Booker, o Chris Paul é um cara capaz de colocar a bola embaixo da, do braço e, e decidir um jogo é, a derrota o Knicks foi bem frustrante mesmo, era um back to back né? e o time estava claramente sem energia não sei se foi uma questão de cansaço ou de uma questão de falta de confiança porque as bolas do Knicks estavam caindo demais e, e aí virou um uma questão do Tostines vem demais porque é fresquinho fresquinho porque vem demais, né? As bolas de três estavam caindo, a defesa de perímetro estava péssima e aí virou um ciclo vicioso. Air... E
0: na parte física, o Spurs cedeu 17 rebotes ofensivos, né? E também, eu acho que também muita bola de três pontos saiu dessas segundas chances também, né? Isso foi minando o time. Sim,
2: exatamente. E aí o Barrett, que nem é um bom chutador, estava derrubando bolas, mas estava também chutando completamente livre, né? Então também não dá para culpar só o azar. É... Então é isso, assim. O Spurs ele tem o sexto melhor saldo de sextas da, da conferência, né? Se você pega a diferença para o Dallas, Dallas hoje é o sétimo colocado da Conferência Oeste, né? Tem campanha 12-12. A diferença de Dallas para San Antonio é literalmente apenas o um confronto direto. É, os três jogos que o Dallas ganhou, do Spurs, são os três jogos que os colocam na nossa frente na, na, na classificação. Então, eu acho que o Spurs nessa temporada em termos de desempenho não é o sexto pior time da temporada que nem os resultados mostram mas a gente sabe que ali nos minutos finais é, é um jogo completamente diferente, que a arbitragem apita o um jogo diferente, as defesas marcam de uma maneira diferente e aí acho que faz a diferença para Spurs ter uma estrela né? É, às vezes o Dejante Murray conseguiu fechar jogos, às vezes outros jogadores vão estar numa noite quente e vão conseguir fechar mas acho que esse, esse é, é o que tem separado o Spurs de uma briga mais incisiva para o play-in até, até agora na temporada.
1: Esse seu comentário aí sobre Dallas deu a entender que o Antônio poderia estar brigando para o playoffs, Lucas Pastore?
2: Eu acho que também não, assim,
1: né? É, acho que se o Sport
2: tivesse, tivesse em sétimo agora, seria, pô, seria um, um overachieving, né? Seria um, um, super, um super resultado, né? um resultado muito acima do esperado. Mas Dallas é um time que daria para ganhar, daria para ganhar pelo menos um dos jogos. A gente. Não é um time que, para mim, justifique ter perdido as três, principalmente porque nos dois primeiros jogos que foram lá no começo da temporada tava uma crisezinha ali rondando Dallas, né? O Jason Kidd estava tomando decisões questionáveis, tinha alguns rumores de problemas de relacionamento do Doncic com o Porzingis, é... mas agora o Porzingis tem o melhor aproveitamento em arremessos em post da carreira dele essa temporada, então esses, essas questões ficaram para trás. Mas se o Spurs tivesse ganhado aqueles dois jogos, quem sabe como estaria isso agora? Né? É, é, a, aquela evolução do Porzingis inclusive, ela começou naquele jogo com o Spurs, né? Sim, exatamente então, é isso, né o Spurs vai, vai... como na temporada passada, acho que isso vai acontecer, né vai... ocasionalmente vai tirar Coelhos da cartola e vencer um time como o Warriors, porque é um time bem treinado, um time que tem competido mas também é um time que às vezes a falta de qualidade vai fazer diferença contra um time pior, como por exemplo o Knicks, então acho que vai acontecer isso até o fim da temporada
0: eu achei interessante, realmente o clutch time tem muita, tem muito peso é, nessa campanha ruim do Spurs ali pelo começo de temporada e, e assim, foram jogos muito parelhos a né, gente vê pelo saldo de pontos, eu, eu acho respondendo até a pergunta do Bruno se o Spurs poderia estar brigando pro, pelos playoffs se for pensar matematicamente em termos de classificação, eu acho que sim porque a distância é bem curta e o Spurs poderia ter pelo menos aí umas duas vitórias a mais, sendo uma delas contra o Dallas Mavericks que poderia diminuir ainda mais a diferença então, eu acho assim que também aquele início de temporada teve uma dosezinha de azar. Claro, tem a parte da gente não ter aquele jogador que é o clutch, o decisivo e tal, mas também teve um pouco de azar. Eu acho que não era para o estar com tantas derrotas a essa altura pelo desempenho apresentado até agora. Falando agora, talvez, da melhor notícia da semana... Que foi o Derrick White, né? A gente se perguntava na semana passada, né, se dava para a gente acreditar naquela engrenada do Derek White depois é, de uma boa sequência que ele teve. E a resposta nessa semana foi excelente, podemos dizer assim, né? O White foi o cestinho da equipe aí nessa sequência de quatro jogos: foram 25 pontos contra a Golden State, com uma bola salvadora ali no final, é, 26 pontos contra a New York, 23 contra a Denver. E, além disso, o seu aproveitamento na semana foi de 50% nos arremessos, é, além ali de médias de 4 rebotes, 4,5 assistências e 0,8 tocos. É... Bruno, na semana passada a gente estava hesitando em cravar essa melhora do White, né? Você até não quis responder a pergunta, né? Que você estava ali desconfiado. Mas acho que agora dá para a gente acreditar que realmente aquele bom jogador, nos dois lados da bola, ele está de volta, né?
1: Ainda sigo temeroso em cravar isso, Renan, mas já são sete jogos aí que ele tá numa, numa boa sequência, né, então dá pra dizer que já dá pra ser um pouco mais otimista, né, então se a gente pega aí a temporada passada, a gente lembra que ele começou mal, do nada começou a jogar muito bem, e aí teve problema, se não me engano teve Covid, o Derek White, né, no ano passado... E, sim, né? e aí ele. Aí desandou. Né? E nessa temporada ele começou mal. Tá na, numa fase muito boa. Espero, vamos torcer, vamos rezar para que nada aconteça com o nosso menino White. Dito isso, eu acho que o, o principal fator para o White parece ser confiança mesmo, né? Acho que a confiança é um, um fator chave Para ele. É, parece ser um jogador que, que acho que do, dois pontos, né? Tanto o lado físico e o lado mental acabou impactando muito, né? Então o Derek White teve muitos problemas físicos e, e mesmo voltando, parecia não estar confiante o suficiente pra, nas bolas de três, mesmo nas infiltrações. Então é um cara que ele estava parecendo que jogando com, com freio de mão puxado. Mas ele foi o assistindo dos Spurs nos últimos quatro jogos, né? o que é muito legal. O único ponto que ainda é um, um, uma interrogação, né? É, tá relacionado aproveitamento, então nos últimos sete o Derek White teve 45% de quadra e só 32 na bola de três ainda é muito pouco né, a gente já viu o Derek White é, chutar num volume alto numa porcentagem um pouco melhor então acho que por mais que ele tenha melhorado bastante, por mais que ele já seja tenha voltado né, aparentemente a ser é um jogador confiável dos dois lados da quadra acho que ainda no ataque é, tem um campo ainda a melhorar, mas tô, tô feliz o White é um dos meus jogadores preferidos do Spurs, né? Acho que é um dos melhores jogadores e um dos mais carismáticos também, um dos mais queridos. Então, é um cara que é sempre bom. É, a gente vê ele voltando e voltando bem.
0: Exato, né? E, e anima a gente saber né, que a gente já viu ele chutando melhor, Então, a gente sabe que ele pode melhorar, que ele não é um chutador aí de 28% dos três pontos. Ele é melhor do que isso. É, a melhora do White nessa semana, né? Eu tava vendo aqui, na verdade, não nessa semana, né? Em dezembro foi no, na parte do garrafão, na finalização mais próxima da sexta. Aqui num levantamento que eu puxei, em 19 jogos, entre outubro e novembro, ele teve 60% de aproveitamento em arremessos na área restrita. Em cinco jogos em dezembro, um recorte pequeno ainda, mas esse número subiu para 75% na área restrita. E fora da área restrita, né, aquela, que é no resto do garrafão... Ele teve em outubro e novembro 34% de aproveitamento e nesses cinco jogos em dezembro ele teve 69% ali na, no garrafão sem ser área restrita. Né? Então ele mais do que dobrou esse aproveitamento e, e Lucas, é realmente um lugar que ele estava jogando até pouco e quando ele estava indo ele estava errando né? naquelas infiltrações que a gente se acostumou a ver o Derek White fazer muito bem é, nos últimos anos. Ele estava se resumindo mais a chutar a bola de três. E nessa sequência, em dezembro, a gente vê ele infiltrando mais e, felizmente, conseguindo acertar, inclusive, uns arremessos bem difíceis. né
2: Sim. É, imagino que isso possa estar relacionado com a melhora de outros jogadores como, chuta, como chutadores. né é, O que eu acho que também é uma questão que um ajuda o outro, né porque outros jogadores é, chutando melhor permitem com que o Derek White jogue menos como arremessador e jogue, faça mais o seu jogo mesmo. E aí o Derek White pelo menos na minha opinião, é possivelmente o melhor and kicker do, do elenco do Spurs, né? ou seja, aquele jogador que infiltra e cria um arremesso de três com um passe a partir da infiltração, então os chutadores ajudam o Derek White, que ajuda os chutadores. É... O Derek White já é o jogador mais importante defensivamente do Spurs, segundo algumas métricas avançadas, né? ele é um jogador que eu acho que ele é um complemento muito interessante defensivamente para o para o Dejante Murray, porque o Dejante Murray é, é aquilo que se chama de playmaker defensivo, né? é aquele defensor disruptivo que vai para a roubada, para deflexão, para interceptação. E o Derek White é um, é um defensor mais disciplinado, né? aquele defensor que tenta se manter sempre entre o, o jogador que ele está defendendo e a cesta, e que também é muito bom na ajuda, né? tanto que é, se notabilizou pelas faltas de ataque cavadas e também pelos tocos, né? Ele é um dos melhores é, bloqueadores entre os armadores da liga. É... Se você pegar a diferença entre vitórias e derrotas do San Antonio Spurs na temporada, nas vitórias o Derek White chuta 36,2% para 3 e nas derrotas 25%. É uma diferença bizarra, né? Mais de 10%. Já não é mais uma amostragem tão pequena, né? É uma tendência. E acho até que essa melhora defensiva que você citou é, de passagem, que a gente vai falar mais sobre um pouco daqui a pouco, é, passa pelo Derek White conseguir ficar mais em quadra, porque ele é um dos melhores defensores do time, tanto é, no perímetro quanto na, na defesa de ajuda. né Então, curiosamente, ele é um, um bom defensor de ajuda, o que é curioso para um armador. Então, grande parte disso passa basicamente por ele ficar em quadra. Então, nas vitórias do Spurs na temporada, ele jogou cerca de três minutos a mais do que nas derrotas. Então, talvez seja... O maior termômetro do Spurs na temporada até aqui seja o Derek White, porque ele é o que tem a maior variância entre noites boas e noites ruins. Com certeza, Lucas. Eu, na defesa, eu, ele vinha
0: fazendo o seu papel, né? cavando faltas, é, conseguindo roubos, tocos, tocos, né? um armador aí que tem um toco por partida, é um negócio impressionante. Mas o ataque estava bem devagar até então, até esse início do mês de dezembro. E a gente viu aí nesses últimos jogos, né, até puxando esse esse papo do backcourt com o Murray, se eles já se complementam muito bem é, na defesa, é interessante a gente ver que nos na última sequência é, eles começaram a combinar e para quase 40 pontos por partida, né? E isso é muito importante para o Spurs você poder contar porque a gente sabe que o Derrick White pode ter uma média de pontos ali de 19, como ele já apresentou na bolha, né? Então e, isso ajuda demais no funcionamento desse backcourt que também é uma discussão antiga se dá certo, se um deles tinha que ir para a segunda unidade e ou jogar menos minutos. E nessa última sequência aí, os dois combinaram muito bem, né? Um,
1: um dado legal também, o Renan só complementando, é que tanto o Murray quanto o White eles jogaram bastante juntos em momentos clutch. Né? Então momentos clutch aqui considerando é, os últimos cinco minutos de jogos onde um time está perdendo ou ganhando por pelo menos cinco pontos. Eles foram um, os dois jogadores que tiveram o melhor aproveitamento do Spurs é, em momentos clutch. O John T. Murray chutou 62,5% e o Derek White 50%, sendo que o Murray foi o, que, o jogador que mais chutou. Né? Então o cara que chamou mais a responsabilidade nesses momentos decisivos. E o Derek White o terceiro que mais chutou. O segundo, vocês têm algum palpite? Falso alto? Doug McDermott, vírgula, o falso alto. Mas então acho que também é um sinal de que os dois, eles não só estão jogando bem juntos, mas como eles estão conseguindo coexistir muito bem em momentos, decisi momentos decisivos das partidas.
0: Uma ótima notícia, sem dúvida nenhuma. É, uma outra tendência positiva que veio da semana passada é, e que seguiu foi o maior volume de bola de três pontos, né? O time passou aí das 30 tentativas em três dos quatro jogos e converteu aí uma média de 12,5 por partida, é, quase três a mais que a, que a média ali antes de dezembro. E o aproveitamento da equipe na sequência aí de quatro jogos foi de 38,5% dos três pontos. É, Lucas, você já dizia que esse time aí tinha capacidade de aumentar o volume dos três pontos. E os aproveitamentos aí do pessoal embasaram aí seu comentário nessa semana, né? O McDermott, o Forbes, e veja só, o Murray e o Lune chutaram acima dos 40% nessa sequência. O Keldinho chutou ali 37,5, que também não, tá longe de ser ruim. É, você acha, então, aí que em relação aos três pontos,
2: o futuro tá chegando finalmente em San Antônio, Lucas? Ah, espero que sim, né? É, como eu acabei de falar, eu acho que isso também passa pela melhora do Derek White, isso que o Bruno falou, né? ele parece estar tá encontrando o melhor momento dele física e mentalmente é, e os driving kicks dele a gente sabe que é, são muito importantes para o funcionamento do ataque é, acho que talvez 40% para o Murray não seja sustentável para o Lone a gente sabe que é difícil ele conquistar nossa confiança mas se todos chutarem na casa do, do Keldinho ali, 35, 36 até, eu acho que não tem porquê não continuar deixando essas bolas voarem. Né? Principalmente naqueles arremessos wide open. Né? Eu, mesmo quando é um chutador ruim, como, por exemplo, o Murray ou o Keldon Johnson, e em outros momentos o Derek White, quando é um arremesso que o cara está completamente, completamente livre e ele abre mão do arremesso para tentar uma infiltração ou um passe, eu acho que isso tem um efeito é, a médio e longo prazo dentro de um jogo ruim. Acho que a defesa passa a respeitar cada vez menos esses jogadores. E, e o garrafão vai ficando cada vez mais congestionado. Então, é, mesmo se o aproveitamento fosse um pouco pior, eu acho que não teria que não continuar arremessando como o Sport tem feito nesses últimos jogos. Então o senhor vibrou, né,
0: na hora que o Drew Eubanks chutou lá do corner e converteu a bola de três pontos.
2: É, fiquei muito feliz, cara. Foi um dos melhores momentos da minha vida. <risos>
1: Teve, teve uma de três do Keita Bates-Diop também no jogo contra o Denver. Tipo, livre ali, eu achei que ele não ia chutar, mas chutou. Só falta o Trey Jones fazer uma bolinha livre, né? É o único que tá faltando.
0: Nossa, o Trey Jones. Até chamei o, o Bruno no WhatsApp na hora, né? Contra o Suns. Falei, agora vai, Trey Jones de três. A bola bate no ar e vai pra trás da tabela, né? É o
1: cara é, cara é muito bom de pau.
0: É,
2: precisa <risos> melhorar bastante nosso queridíssimo Trey Jones. É, é engraçado, né? Porque tem jogadores da função do Trey Jones que são muito, muito talentosos mesmo como, por exemplo, T.J. McConnell, é um cara que defende muito bem, tem uma ótima visão de quadra, mas não consegue jogar mais de 15, 16 minutos num time medíocre, justamente porque não tem arremesso, né, então é, o Trey Jones realmente tem que tem que colocar a mão na forma aí.
0: Exato, tem que ficar ligado no nosso tre é, Bruno, eu achei interessante que uns dados que o jornalista o Paul Garcia, lá do projeto de Spurs, trouxe, é, que podam um pouco essa mudança de comportamento do Spurs, é, em chutes de mid-range, né, que é o um chute tão detestado pelo nosso queridíssimo Matheus Gonzaga Leopão. É, em outubro o Spurs teve 16.2 tentativas por jogo, quinto time da liga que mais tentava mid-range com esse número. Em novembro foram 15.2, permaneceu ali é, em tentativas de mid-range. Em dezembro, nesses cinco jogos, o número caiu para 9.8 tentativas de mid-range por partida que coloca o Spurs como o 18º time que mais tenta. Então, na parte de baixo dos times que tentam mid-range, é, nesse início, pelo menos, de dezembro, é, será que, então, finalmente, aí, o Spurs está olhando para frente nessa questão de seleção de chutes?
1: Eu acho que sim e que não, na verdade, né? Porque dou essa resposta inconclusiva? Eu acho que isso está muito relacionado com o fato das bolas de três estarem finalmente caindo. Né? Se, fosse, se a gente estivesse continuando a ver um San Antonio Spurs que chuta muito de três e só erra, eu acho que a tendência é que esses chutes começassem a ir cada vez mais para perto da sexta. Como a bola está caindo, né? Como alguns jogadores melhoraram infinitamente os aproveitamentos, então Dejounte Murray, Keldon Johnson, o próprio Derek White, que são jogadores que passam muito tempo na quadra, foi natural ver é, uma queda nos mid ranges. Eu acho que enquanto essa bola de três estiver caindo, é, para mim a tendência é que os mid ranges sejam Cada vez menos representativos, mas eu acho que em jogos onde a bola de 3 não estiver caindo, o recurso principal vai ser jogar mais próximo da sexta, e o mid-range acaba sendo uma alternativa de chute mais próximo da sexta. Boa. Adicionando um último comentário também, uma coisa sobre o Murray, né? A gente, você tinha falado que acho que ele chutou mais de 40% na última sequência. É, 40% e quantos por cento? Você tinha comentado mesmo? Ele chutou 45%. 45. Nos últimos sete, né? Que é uma sequência aí já um pouco maior nessa boa fase, entre aspas, do Spurs na temporada: 39,4. Óbvio que acho que no longo prazo talvez não seja sustentável, mas acho que é um indício muito bom. Mas acho que mais do que isso. Hoje a gente vê o Murray não só mais sendo aquele jogador que recebe paradinha e chuta, como ele tem ousado cada vez mais criar alguns arremessos saindo do corta-luz ou em movimento. Então assim. É, isso é algo que eu tenho gostado do Murray, ele tem provado cada vez mais tiros de três diferentes de só a bola ali paradinho e ele tem conseguido converter alguns. Hoje eu acho que dá para dizer que o Murray ele passou da fase de ser um cara que ah, deixa livre que ele vai errar para se ele estiver livre é uma ameaça real. Né? Então acho que isso mostra também um, um, um salto é, consideravelmente grande no, nele como jogador, né? acho que torna ele uma nova ameaça dentro, dentro do time, dentro da liga. Gastou. O que ele gastou, Lucas
2: Pastor? E Quem gastou? O PVB Rosa gastou 3 mil esporas pedindo para eu citar um pagode do Belo. Aí fica fácil demais, né? Olha que momento maravilhoso aqui no Cultura Pop. Então eu vou, como ele citou nominalmente o Belo e não o Soweto, né? a lendária banda que tinha o cantor Belo como vocalista, eu vou no, no, no meu pagode favorito da, da carreira solo do Belo, que é Olhando os Retratos. Eu sei que chora em seu quarto olhando os retratos e quando chega a noite é bem pior. Olha que frase forte, gente. O que que é isso?
1: Canta um pouquinho pra gente, uma polinha.
2: Do refrão mesmo? Eu sei que chora em seu quarto olhando os retratos e quando chega a noite é bem pior. Mas não dá pra cantar tão bem quanto o Belo, né? Porque ele é o cantor das multidões. Mas fica aí esse momento maravilhoso aqui pro,
1: pro nosso podcast. É, eu acho que a alcunha Belo caberia melhor em você do que no, no Belo, cara.
0: Eu também acho, cara. Eu também acho. Lucas o goleiro Lucas né? o goleiro Muralha e, e por aí vai, né? <risos> Lucas Pastor aí, alavancando a audiência. Esse refrão aí, né? Bateu assim um pouco em mim, né? Porque quando eu olho aqui pro cenário, né? Eu vejo aqui as camisas do Tim Duncan, do Ginoble do Tony Parker. Ele me bate essa mesma sensação do Sim. Belo às vezes.
2: É uma vibe meio meme do Wolverine, né?
0: Exato. né? muitas vezes acontece. Bom, gente, aqui falando é, de outras tendências aqui da semana passada que acabaram se repetindo, né, passando rapidamente, o Spurs, de novo, teve ali a batalha no garrafão e a defesa como chave para as suas vitórias, né. É, nas duas vitórias do Spurs, a equipe... Venceu em pontos no Garrafão e não perdeu na tábua de rebotes. Contra a Denver, o Spurs conseguiu 14 rebotes ofensivos e 21 rebotes a mais. Isso foi um grande caminho para a vitória. E também foi é, absoluto nos pontos de contra-ataque, como eu disse anteriormente, né? Que são geralmente ali gerados a partir de turnovers. O Spurs conseguiu 19 contra a Golden State e Denver. E aí você pega, por exemplo, o jogo com o Knicks, né? O Spurs, além de ter tomado 18 bolas de 3, ele foi dominado nos rebotes, cedeu 17 ofensivos, na derrota contra o Sans, conseguiu forçar 17 turnovers, que geralmente geram muitos pontos de contra-ataque, mas conseguiu apenas 5 pontos de contra-ataque. E isso acabou fazendo um pouco de falta, né? No final, né? Eu não conseguia aproveitar esses erros do Sans nas posses subsequentes. É. E agora passando para uma outra coisa bacana de acompanhar nessa semana, foi ali a surpreendente participação do Josh Primo na rotação, né? se aproveitando da ausência do Devin Vassell. Foram 18 minutos contra o Suns, 15 contra o Nuggets, mas foi ali no jogo em Phoenix mesmo que ele teve a atuação mais interessante. Curiosamente, no lado defensivo da bola, né? ele conseguiu quatro tocos e três roubadas de bola, foi ali um dos componentes de uma formação reserva inusitada que o Pop usou e trouxe o Spurs de volta para o jogo. Ali uma formação com Trey Jones, Brim Forbes, Primo, Looney Walker e Drew Eubanks. Eu nunca achei que isso ia dar certo. Mas foi a formação que trouxe o Spurs de volta para o jogo ali na base de muita energia. É... Lucas, o que, que você achou dessa aparição aí do, do Primo na rotação? É... Já é para se pensar... Em tê-lo na rotação do Spurs nesse ano? Ou você acha ainda que o caminho é lá em Austin mesmo?
2: Olha, vamos falar a verdade aqui, né? Falar a verdade para vocês. O Greg Popovich não usou essa formação para voltar para o jogo. Ele tinha desistido do jogo, né? Colocou <risos> os jogadores mais jovens para jogarem, porque, enfim. É... E aí o Spurs acabou acidentalmente voltando para o jogo. Foi realmente o que eu interpretei naquele momento, né? É que a quente é o é que
0: cultu... é Cultura Pop, pô. A gente tem eu que sei, falar né? da genialidade do. <risos>
2: A, a, a gente ama o nosso querido treinador, mas a verdade é essa. É, nosso querido primão, né? como diria o nosso amado Rodolfo Bueno, o Tony Walker BR, uma mistura de James Harden com Gary Payton, né? agora mostrando que ele é capaz de fazer também do lado defensivo da bola. É, brincadeiras à parte, é, é, é legal né? ver, você ver o, o primo em quadra, porque ainda é difícil imaginar que tipo de projeção ele vai ter, que tipo de jogador a gente possa esperar que ele vai ser, porque ele mostra coisas diferentes, né, então lá no começo da temporada quando ele entrava, eram as bolas de três, aí agora esses números é, defensivos, né, essa, essa energia com que ele jogou defensivamente, é, mesmo sendo um jogador ainda mirradinho, né, ele é relativamente baixo e magro para a NBA, mas foi legal, assim. Agora, é, acho que Faz sentido ainda utilizá-lo de maneira esparsa no time profissional, como foi agora, né? Nesses minutos, quando o Sport estava sem o Devin Vassa, né? Se você olha os números dele, ele jogou 7 jogos na né, D-League, foram 18 pontos e 5,4 assistências em 29,4 minutos por jogo. Um número razoável ali de bolas de 3, 34,7, Principalmente pensando de um jogador que arremessa muito do drible, muito contestado e tal. Mas são números ainda tímidos, né? Então, é, por exemplo, o Ken, o Ken Thomas. Lá do Nets, né? Jogou dois jogos na D-League e passou dos 30 pontos nos dois. A gente viu o Alfonso McKinney, né? Que é um especialista defensivo, é... tem média de pontos maior do que a do Primo, 24,1 na D-League. O próprio o... Devonta e que... né? Que é um jogador do qual a gente não espera absolutamente nada, faz mais pontos por jogo que o Primo. Então, acho que o Primo, acho que ele primeiro precisa dominar o jogo da D-League para depois ele é... uhum. aspirar um papel um pouco maior na rotação do Spurs
0: não querendo dar spoiler aqui no nosso quadro, mas um outro nome que a gente pode adicionar nessa lista que foi a G League e já teve impacto imediato foi o Jock Landale que no primeiro jogo
2: lá em Austin fez 29 pontos, né? Então assim... É, passa, passa uma sensação de não pertencimento positiva, né? O Jock Landale foi lá e falou, pô, eu sou jogador profissional, esse, esse não é minha liga, minha liga é a NBA. Acho que o primo precisa passar essa vibe antes de poder aspirar um papel maior no, no time
1: principal. Um grande projeto.
2: Jock
0: Landale. <risos> falou com essa atuação. Eu sou um jogador profissional, eu sou melhor que Drew Eubanks, né? Ele falou basicamente isso. É... Bruno, foi legal aí ver o primo conseguindo jogar na NBA fora do garbage time, né? Quatro tocos para um jogador guard, né? É um negócio incrível. Mas, ofensivamente, a gente viu ele ainda com umas dificuldades, né? Assim, para criar alguma coisa na NBA. É... Mas você acha que já seria interessante colocar ele para jogo agora no Spurs? Ou você acha que, pensando no papel pro futuro, é melhor ele mesmo ficar em Austin?
1: Cara, eu acho que ser interessante até seria. Né? Eu acho que ele tem ali habilidade para estar num time de NBA hoje. Só que eu acho que também hoje estar na NBA significaria é, meio que desacelerar o seu desenvolvimento. Né? Nos jogos que a gente viu do Primo, jogando agora em San Antônio... Ele mal tocou na bola, né? Então, claramente ele tava ali como um, um filler na, na rotação. É, se tiver livre, alguém passa e ele arremessa, mas às vezes até em algumas situações do jogo vai livre e ninguém passou para ele. Então, tipo, ele acabou pegando umas bolas ali que espirraram, ele arremessou e tudo mais. Então, puxando dados, né? 75%, de, 75 dos chutes do primo é, nessa sequência foram de três. Então, foram bolas que ele recebeu eventualmente e foi lá e chutou. Então por isso eu acredito que ele estar em Austin hoje faz mais sentido é, do que ele estar em San Antonio. Eu acho que ele poderia ser útil na rotação. Acho que sim, porque ele é um, é um jogador que hoje ele oferece bola de três e defesa, né? Que para NBA é excelente. Mas na, em Austin ele vai poder comandar o, o pick and roll, distribuir o jogo, vai poder é, desenvolver outras habilidades, que é o que a gente espera dele para o futuro, né? Discordando um pouco do Pesca, né? eu acho que por mais que o Primo hoje não esteja dominando a G League, eu acho que não dá para comprar ele com jogadores é, como Alfonso McKinney, por exemplo, que claro, esses caras eles têm mais, mais média, mas também eles têm muitos anos mais de experiência né, jogando nesse alto nível. O Primo é um garoto e eu acho que a gente tem que avaliar ele, é, por mostras que ele dá durante os jogos né? Então por passes que ele dá Por tipos de cesta que ele converte é, Por jogadas que ele faz Independente de aproveitamento Eu acho que hoje quando a gente avalia o Primo Avaliar ele com base em aproveitamento Ou em quantidade de turnovers Não que o Pesca tenha feito isso Mas no geral a gente vê é, às vezes comentários de pessoas falando Pô, o Primo fez 20 pontos Mas chutou 30 bolas Ou cometeu 8 turnovers Eu acho que isso é um erro para um jogador de 18 anos Se você me pega o Fokini e fala que ele é, Teve 30% de aproveitamento E cometeu 7 turnovers Eu vou falar puta que bosta Mas eu acho que tem, também tem que ter esse cuidado com o primo em Austin Porque por ser um cara jovem Num papel de muito protagonismo Eu acho que tá dentro da margem De, de aceitação e de erro Ele cometer muitos erros
0: Boa eu concordo assim, nas duas partes com você, tanto em mantê-lo em Austin quanto na cautela também em avaliar um pouco os números. Embora uh, eu também espero que haja uma melhora é, durante essa temporada lá em Austin. Passando aqui uns últimos destaques é, antes da gente mudar de assunto: é, o Looney Walker teve aí talvez a semana mais Looney Walker da temporada: 21 pontos nas duas vitórias contra a Golden State e Denver. E seis pontos e três pontos nas derrotas para Suns e Knicks, respectivamente. Então, segue aí uma caixinha de surpresa. É... E, Lucas, é, particularmente um comentário que eu queria jogar também para você sobre o Lune. A gente tinha uma expectativa antes da temporada dele ser um condutor de bola primário na segunda unidade. dele até ser o armador da segunda unidade, a gente falava nisso lá antes da temporada. Mas cada dia mais fica claro que ele não vai assumir esse papel, é, no jogo contra o Suns ele não conseguiu assumir esse papel efetivamente, nem numa rotação que ele tinha Trey Jones, bring Forbes e Josh Primo é, era um papel que a gente se esperava que ele poderia tomar ali, e ele não fez isso, ele realmente é, não vai ser um condutor de bola para mim isso fica cada vez mais claro, né?
2: É sim, acho que hoje só faz sentido ele talvez jogando mais minutos que o Trey Jones P pela questão, não só por isso, mas principalmente pela questão do chute, né? É, mas talvez faça mais sentido cada vez mais deixar a bola na mão do Fácil, né? porque é um cara que tem, é, que talvez hoje não seja um condutor de bola muito bom, né? o drible dele ainda é bem pouco fluido, a gente vê às vezes ele saindo do corta-luz no drible e fazendo aqueles dribles é, um pouco parados ali no lugar, sabe? Tipo, ah, o que, que eu vou fazer agora? Mas por uma questão de desenvolvimento, talvez faça mais sentido deixar a bola na mão dele mesmo, para ver o que pode sair dali. Para mim é particularmente frustrante assim, pensar que o Vassal no
0: segundo ano dele com atributos físicos, explosão bem menor do que o Looney Walker, hoje ele já se torna um contor de bola mais confiável com o Looney. Eu estou bastante decepcionado nesse ponto. Esperava bem mais do Looney. Eu até acho que ele vai é, melhorar, pode melhorar e alcançar os números que ele teve pelo menos na temporada passada, mas pensar em salto de qualidade, dele dar um passo a mais de nível, eu já não estou mais esperando. viu
1: eu estava analisando o Luni, esses, esses últimos jogos, para entender o que, que eu não gosto dele. E eu acho que eu cheguei a uma conclusão de o que eu não gosto no Luni Walker. Que ele é um cara que ele engana a gente. Por quê? Ele é um cara que, ele, por ele ter um bom físico, um atleticismo, ele consegue é, se livrar dos marcadores, ele consegue usar muito bem os corta-luzes para criar arremessos livres, só que ele não acerta os arremessos. Então isso acaba sendo muito irritante nos arremessos do Luri, que você vai pro jogo, ele tem vários chutes, que ele sai de um de um pick and roll e arremessa livre, ou arremessa uma bola de três livros, ele simplesmente não acerta. Então ele dá mostras de que ele tem todas as ferramentas físicas pra fazer o bom trabalho, só que ele simplesmente não faz. Então isso acaba sendo mais frustrante no Looney, que faz parecer que ele tem um puto potencial, só que ele simplesmente não é bom finalizando as jogadas, de qualquer forma.
2: Eu lembro de uma definição do Nepopop, o lendário Nepopop do Café Belgrado, sobre o Josh Jackson, né? O ala, ex-Phoenix Suns. Eu acho que ela se encaixa ao, ao Lonnie Walker, né? A definição é a seguinte: para ele ser bom, só falta ele ser bom. O resto tá tudo lá já.
0: <risos> Não, é, os atributos físicos dele. Eu lembro que até um tempo atrás eu queria trazer uma comparação, mas me fugiu o nome, aí eu fui buscar. Vocês lembram do Justin Anderson draft do Dallas Mavericks? Que era um cara assim que tinha um drible rápido, era atlético, assim, não né, Um baixinho forte. Tinha ali um jeito de bom jogador, assim, quando ele chegou na liga, e no final das contas, o cara acho que nem tá mais na NBA, né? Hoje em dia. E às vezes eu penso no Lune, assim, aquele cara atlético que parece ter todas as ferramentas para ser um baita jogador e tal, e não acontece simplesmente, sabe? É... Ou acontece muito de vez em quando, e... e isso não basta essa inconstância não vai bastar para ele ser um grande jogador na NBA.
1: Sem falar que já tem uma jogada que pode ser batizada de jogada Looney Walker, que é aquela pisada na linha. <risos> e o turnover, todo jogo acontece, pelo menos uma. O,
0: o, o Sean Elliott falou que a jogada deveria se chamar jogada Looney Walker. Aí você vê que pro Sean Elliott fazer uma corneta é um negócio tão difícil, mas é, ele não
2: aguentou quando aconteceu essa jogada do Looney. Tinha uma versão do 2K, não sei se o Bruno vai lembrar, que o Red Miller falava quando você pisava na linha. Ele falava assim: se você quer ficar na quadra, fique na quadra.
1: <risos> <risos> não, não lembrava dessa, mas boa.
0: Bom, agora sim, fechando essa parte do Spurs, né? Da, da semana do Spurs é, um destaque negativo, mais um ali, além da torção do tornozelo do, do Keldinho, né? Que não parece ser grave, mas tirou ele do último jogo. Foi aí que o Tadeus Young voltou a morfar no banco, né? É, o Drew Wilbix foi DNP contra o Warriors, só que aí ele fez ali parte daquela rotação que deu certo é, contra o Suns ali no segundo tempo, foi decente fez 9 pontos, 4 rebotes, nada demais, mas só por ter sido decente ele ganhou de volta a vaga na rotação e aí contra o Nuggets o Wilbix marcou 14 pontos acertou uma bola de 3 pontos e a gente imagina que depois disso ele deve ganhar aí mais 6 meses de presença garantida na rotação é, infelizmente eu, eu realmente não consigo entender o pop nessa é, nessa questão Eubanks e o bem que Deus Yang bom mudando agora um pouco de assunto né nas últimas semanas o noticiário da nba ficou agitado aí com a possibilidade de algumas estrelas da liga entrando no balcão de trocas é, com o circo pegando fogo em Portland, as dúvidas lá a respeito da continuidade do Damian Lillard é, aumentaram. É, em Boston lá também o picadeiro está em chamas é, e o Jalen Brown vira e mexe aparece em conversas de troca. E aí nessa semana o Shem Sharania do The Athletic soltou um report dizendo que o Indiana Pacers, que também está em queda livre, estaria aberto aí a receber propostas por Domantas Sabones, Miles Turner e Karius Laverne. Ah, então aí são vários nomes que se juntam no balcão de rumores, ao lado do Ben Simmons, que também segue sem jogar pelos Sixers, e essa semana novamente teve seu nome envolvido com o Spurs, é, por um report, né, o jornalista Mark Stein é, disse que o Simmons gostaria de jogar no Spurs até, devido ali à oportunidade de trabalhar com o Greg Popovic. Então aí com tanta coisa pipocando na timeline, né, obviamente a nação popista entrou lá na Trade Machine e também começou a se perguntar aí o que o Spurs deveria fazer ou não fazer diante desse mercado supostamente agitado. Né? Então, é, Lucas Pastore, na sua opinião, com esses nomes aí, possivelmente no mercado de trocas, qual deveria ser o comportamento do Spurs para você? Você acha que devia fazer um pacotão para buscar um desses caras? Devia se enfiar aí numa troca grande para sair com algum ativo é, para o futuro? Ou então, o que é mais comum, o Spurs deveria
2: desligar o celular e bater um lanche lá no Ara Burger? Olha, eu acho que desligar o celular, definitivamente não. Eu já achava a postura do Spurs de passividade no mercado irritante quando o Spurs tinha Duncan, Ginobili e Parker. É, em várias oportunidades, é, pareceu que faltava uma pecinha ali para o Spurs competir, né? principalmente depois da saída do Bruce Bowen porque o Richard Jefferson não encaixou bem ali na posição 3. Então o Spurs ficou muito tempo carente nessa, naquela posição, não fazia uma movimentação, ia para draft, selecionava mais um armador. Então é, essa postura de passividade ela já era irritante quando o Spurs tinha o um Big 3. Imagine agora que está claro que esse time pode ter peças de um time vencedor no futuro, mas ele não é o um time que vai ser um time vencedor no futuro. É, eu definitivamente não faria pacotões hoje por Ben Simmons, por esses jogadores do Pacers, é, nem pelo Demir Lillard, caso ele entre no, no mercado, como aparentemente pode entrar em algum momento, porque Portland está tá na beira do precipício, só falta alguém empurrar. Eu faria um pacotão, só se fosse uma estrela comprovadamente muito boa e muito jovem entrando no mercado, como, por exemplo, você falou, de repente o Jalen Brown ou até o Jason Tatum entram no mercado, aí você de repente é, liga a pergunta que, pô, Cheque em branco. A mesma coisa, por exemplo, vai. Como eu falei, no começo da temporada, tinha uns rumores sobre suposta insatisfação do Doncic. Se um cara desses entra no mercado, obviamente você liga e você oferece o que for preciso para conseguir um cara desses. Mas isso não significa que o Spurs não, não necessariamente não precisa e não deveria estar tentando se envolver nesse mercado de troca, porque para um time que está numa posição desfavorável, como a do Spurs, qualquer movimentação, né, qualquer cenário de caos. É uma oportunidade. Então, o Spurs pode, por exemplo, explorar cenários em que ele entre como facilitador de uma troca para é, conseguir ativos, como foi, por exemplo, numa escala muito pequena ali no começo da temporada, quando o Spurs conseguiu uma second para pegar o Chandler-Hutchinson. É, então, obviamente, isso já é um, um fator, né? Uma possibilidade que deveria fazer com que o Spurs estivesse super atento a esse mercado. Agora, claro. É, se surge uma oportunidade de você conseguir o, um cara como o Sabones por um preço baixo, por exemplo, vai algo como é, o, o Tadeus Young, o Lonnie Walker e uma escolha de primeira rodada protegida da loteria. Numa possível troca tripla, em que o Pacers enviaria o Tadeus Young para um terceiro time e receberia uma escolha, já são duas escolhas de draft. E aí, sei lá, um cenário desses, em que o Spurs está conseguindo um jogador bom, que não é um uma estrela de primeiro nível, mas é um jogador bom e jovem por um preço muito baixo. Acho que o Spurs, embora não deveria estar agindo como comprador nesse momento, deveria explorar uma chance dessas. É o famoso perguntar, não ofende, né? Então, é, qualquer que seja o cenário, seja para buscar é, pra, como facilitador para buscar mais escolhas de draft, é, ou até no famoso perguntar, não ofende, vai que eu acho que definitivamente o Spurs tem que estar tá ativo no telefone para ver quais são as, as oportunidades que estão disponíveis nesse momento aí de, de aquecimento do mercado.
0: Boa, Lucas. É, inclusive, né? O, o Cleveland Cavaliers, né? Numa situação dessa, conseguiu sair lá com o Jart Allen, né? Que foi um ativo interessante. Então eu também tô contigo nessa que o Spurs não tem que fazer um pacotão, mas ele tem que estar tá ligado para se meter numa troca e conseguir algum ativo. Seria fantástico o Sabones, em umas condições que, que nem você falou. Ainda mais que o contrato do Sabones é muito bom pelo rendimento que ele tem, né? Ele ganha só 18 milhões, né? Então, assim, ganha aí quase igual o Davis Bertans, né? É impressionante. Então, é um contrato de muito valor aí, o Sabones. É... Bruno, e para você? Você vai na mesma linha do Pesca? Ou você acha que o Spurs devia também tentar um pacotão? Ou então, só ficar esperando mesmo a loteria,
1: Vou na mesma linha, Renan. Eu acho que o Spurs. Eu sou extremamente contra loucuras, né? Quando eu falo loucuras, eu falo em pacotões, então você daí, Deus e o Mundo, é, por caras como Sabonis, Miles Turner, o próprio Lillard, então concordo em gênero, número e grau com pesca. O que eu acho que sim o Spurs precisa é de pequenas vitórias, né? E o que, que seriam pequenas vitórias nesse exato momento? Seria sentar a bunda na cadeira, pegar o telefone e tentar chopar Tadeus Yang. Então temos Tadeus Yang, é um veterano, bom de bola, o que, que a gente consegue? Eu acho que o Spurs hoje já tem um core jovem relativamente promissor, de fato falta uma estrela, mas no ano que vem a gente vai ter é, uma boa escolha de draft, se a gente consegue, de repente, mais uma escolha de draft é, com Tadeus Yang, a gente vai montando um time, é, um core jovem, ainda mais promissor, vai juntar ativos também que permitam lá na frente a gente tentar dar um all-in numa estrela como um don't da vida. Então acho que o Spurs, é... na verdade, eu continuaria sendo uma franquia conservadora. Né? Eu acho que não tem por que a gente entrar em loucura nesse momento, por mais que a fase não seja boa e a gente queira é, voltar a ter grandes vitórias, a é, chegar em playoffs e comemorar título, eu acho que a gente está no caminho certo. E a gente precisa dar passos certeiros e não passos arriscados. Eu acho que fazer pacotões e entrar nesse tipo de negociação por qualquer jogador que seja, né que não seja um jovem, como o Pesca falava, que tem um upside muito alto, eu acho que vai ser um erro.
0: É, até porque, né só dando uma pincelada nos sabones, é, se a gente fizesse um pacotão, né mexesse nesse core jovem que a gente tem para trazer os sabones, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é a gente seria melhor... Com o Sabones e com o Core remendado, do que a gente era com o The Rosen ao lado desse Core? Se a resposta for que seríamos iguais, já não vale a pena. Então acho que é, eu me basei um pouco por aí. Também nós três concordamos nisso com o Spurs precisa se mexer, mas não fazendo loucuras e sim tentando descolar algum ativo aí para o futuro. Ano que vem. É, pensando em agência livre, se quiser oferecer lá uma bolada para o Bradley Bill, não acho que ele vai vir, mas oferece uma bolada para o então, Bradley Bill e tal, mas se meter numa troca dessa e desmontar o núcleo jovem, eu não, não sou realmente a favor. Uma última aqui nessa questão de, de trocas, é, vocês falaram muito do, do Tadeus Yang. É, vocês acham que vocês topariam é, colocar o Dark White também num, num pacote? Porque tem o Keldon Johnson, pela aquela incógnita, pelo potencial que ele tem. O Dejount Murray, pela liderança e pelo jogador que ele já vem se provando nessa temporada. Mas e o Derek White? Vocês aceitariam colocar aí no, no, no pacotão? No pacotão, não. Talvez no, numa troca aí tripla.
1: Cara, eu acho que sim. Eu daria o White, Lune e uma pique protegida por um cara como o Sabonis, por exemplo.
2: Eu aceitaria dependendo das condições, obviamente. Eu acho que hoje o elenco do não tem jogador inegociável. Eu acho que os que mais se aproximam disso, para mim pelo menos, são o Keldon Johnson, o Josh Primo e o Devin Vassel. É, o Derek White, eu não tenho certeza que ele é um ativo muito bom de trocas, porque ele é um jogador com um contrato muito grande e também com, é, com a questão física, todo mundo sabe que ele é bichadíssimo, então eu acho que ele é um cara que não muda muito o ponteiro de uma troca, eu acho que se fosse para conseguir um bom negócio, provavelmente o Spurs conseguiria muito mais pelo Dejante Murray, por, por ser um cara fisicamente mais confiável, em um contrato parecido. Mas, claro, se tiver uma oportunidade boa para mover o White, mesmo que seja só por escolhas de draft, sem jogadores na troca, eu pensaria com carinho sim. Eu acho que, é, como eu falei, eu acho que hoje não tem, não tem nenhuma bandeira vermelha em relação a, a, a trocas para o Spurs. Eu acho que não tem ninguém intocável, não. Uma pergunta interessante aqui, vocês vão antecipar um pouco a
0: quality talk, o Ricardo, do TPF, ele pergunta o Spurs com os sabones é melhor do que esse Pacers com todo mundo saudável?
2: Acho que não. É, acho que são... Talvez, talvez em talento o time do Pacers seja levemente melhor. É, não sei se levemente melhor, talvez seja melhor em talento bruto. Mas o time do Pacers tem o mesmo problema que o time do Spurs tem, teria com o Sabones, que é um time não muito funcional, né? Então é difícil encaixar o Sabones com o Turner. Inclusive teve, teve problemas de... O, o Turner... Claramente é um cara que se sente subestimado por jogar junto com Sabones, E aí o Carlos Laverne não é exatamente um chutador também, mas enfim, é um time, o time do, de Indiana é relativamente profundo, né? Tem bastante talento em várias posições. Tem o Chris Duarte, o Novato que tem jogando super bem, Malcolm Brogdon, é, Jeremy Lamb, tem o TJ Warren também que fez uma boa uma temporada muito boa, mas depois passou a ter problemas com lesões. Então, esse conceito de Pacers saudável não existe muito bem, né? Mas eu eu acho que o Pacers saudável em termos de talento é melhor do que o Spurs seria com o Sabones, mas acho que tem esse problema da funcionalidade que eu acho que foi um limitador importante para essa geração do Pacers.
0: É, Bruno, até porque para Sabones, o Sabones entrando aí nesse time, né? Vamos supor que não tivesse nenhuma troca, só o Sabones aterrissando em San Antônio. Jogar com o Porto não ia funcionar, e aí se você tira o Porto, você tira uma das coisas mais fortes do time do Spurs, né? É uma pergunta capciosa aí, o que, que você acha?
1: Cara, eu discordo um pouco do que eu acho que hoje o Spurs é sim um pouco melhor do que o Pacers se o Sabonis sai de lá e vem pra cá. É, eu acho que hoje as peças que o Sabonis teria em San Antonio são um pouco melhores, né? Se eu comparo o Dejount Murray com o Carlos da Verde, hoje, por exemplo, eu acho que o Dejount Murray tá um nível acima. Se a gente compara o Purtle com o Turner, acho que o Turner talvez esteja um pouco acima, mas eu acho que a diferença entre Murray... E Lever é um pouco maior do que a diferença entre, Purdo, entre Turner e Purdle, por exemplo. Aí tem realmente o Brogdon, que é um cara que, se a gente for comparar com o Derek White, é um cara que é melhor. Mas, no, no geral, são elencos equivalentes, mas eu acho que o Spurs ainda levaria um pouco de vantagem. Então, mas para o Sabonis, acho que não mudaria muita coisa. E tem essa questão do fit com o né? Porque lá em Indiana, pelo menos, o, o Turner é um cara que passa quadra. Então, tem um pouco dessa vantagem que em San Antonio se perderia ainda mais.
0: Exato. Eu acho que como um time o Spurs pode ser mais arrumado, mesmo que tenha em talento bruto, ou seja inferior ao Pacers, eu acho que é um time assim mais arrumado, é, mas essa questão do encaixe, né, de você ter Portal e, e Sabonis seria muito complicado, é uma pergunta difícil, mas eu acho que o, que o, o Spurs com Sabones Sabonis ainda seria um pouquinho melhor do que esse Pacers. Falando agora da sequência do San Antonio Spurs, né? até o nosso próximo encontro serão mais três jogos, todos eles no AT&T Center, sábado 22h30 tem novo encontro com o Denver Nuggets, que está em oitavo, apenas dois jogos e meio à frente do Spurs, aí no dia seguinte tem mais um back-to-back, -back, o Spurs encara o New Orleans Pelicans, que é o Lanterna do Oeste com 20 derrotas, ainda está lá sem o Zion, e fechando a sequência, o Spurs recebe na quarta-feira o Charlotte Hornets, nono no leste, que vem aí sofrendo com vários jogadores fora por protocolo de Covid, incluindo o Lamelo Ball, o Rozier, o Planley, que são três titulares, né? Então aí, três joguinhos para o Spurs, Nuggets, New Orleans Pelicans e Charlotte Hornets, todos em casa. E aí, Bruno, adversários com desfalques? Será que vai vir um 3-0?
1: Cara, eu vou. Eu vou no 2-1, que é a aposta garantida. E, se <risos> quiserem, eu posso passar pelo. pelo placar da Coyotes, também, que teve Renan Bellini acertando aí na última semana, né?
0: Aí, ó. O meu 1-2 um, na última semana deu certo. Eu não vou ser... ser safado de dizer que eu previ a vitória contra o Warriors, mas eu acertei por linhas tortas, <risos> mas acertei.
1: O chechafado é, O placar da Coyotes está Renan Bellini 3 pontos, Bruno Pongas 2 pontos E Lucas Pastore lanterninha Apenas um acerto para o nosso querido pessimista Lucas Pastore
0: Mas e o palpite então dessa semana Seu é 2-1 né Bruno
1: Para ficar registrado 2-1
0: E vai ganhar de quem Bruno
1: Pelicans e Hornets
0: Boa e você, Lucas, uma sequência aí é, aparentemente acessível. Como é que está aí o seu nível
2: de otimismo? Cara, dá até medo de falar isso, mas acho que deve ser a sequência mais acessível desde o começo da temporada, né? É, então eu vou, vou repetir meu amigo Bruno e vou no 2-1 também, já garantindo meu lugar na lanterninha na próxima, na próxima
0: <risos> semana. Eu vou de 3-0 para o Spurs nessa semana. Vamos ganhar as 3
1: até agora o Renan está provando que o otimismo sempre vence, né?
0: O otimismo sempre vence. Palavras aí que o Yuri Colonese tem repetido bastante lá no nosso grupo dos Coyote Prêmios. É... Bom, galera, agora está na hora de fazer aquela nossa conexão com o Austin. Está na hora da...
1: De ligue, eu ligo. A gente ama a vinheta mais sensual da, da podosfera brasileira. Foram dois jogos do, do Austin, eu ia falar Austin Toro, eu sempre me, me confundo, acho que fiquei, fiquei marcado aí pelo...
0: Saudades, era mais legal.
1: Era mais legal, era mais legal, mas foi uma vitória e uma derrota, então vitória contra o, o Texas Legends, né, que é o afiliado do Dallas Mavericks, e derrota para o Greensboro Swarm, o um nome carismático do afiliado do Charlotte Hornets. Nesses dois jogos, querido Renan Bellini, vou te passar aqui que eu estou com o boxcore aberto para a gente ver o nosso Austin Spurs. A gente teve o Devante Kaycock, que é o nome mais sonoro aí do... Do nosso Austin Spurs com 24 pontos e 10 rebotes. A gente teve o Joe Wiske com 7 pontos. Não foi um jogo muito bom. E a gente teve o Josh Primo com 27 pontos. Ele fez 5-7 na bola de 3. Então ele voltou a jogar bem aí na nossa G-League. Isso foi na derrota, né? Contra o Greensboro Swarm. Depois, na vitória contra o Texas Legends, a gente teve. Devontae Kecock com 16 pontos e 18 rebotes então aí uma máquina de double-doubles é, o Joe Iskamp com 20 pontos 9 rebotes e 7 assistências sendo que ele chegou 4 de 9 na bola de 3 e a gente teve o Jock o nosso grande projeto australiano que ele fez 26 pontos e 8 rebotes em 12 de 14 ou seja, absolutamente dominante em 29 minutos em quadro então esse foi o resumão da G League Eu Ligo
0: é, eu tinha falado que o Landeil tinha feito 29, né? Eu aumentei um pouco, mas de qualquer forma foi uma ótima atuação. E o Kok aí, querendo mostrar serviço, indo bem aí. É... Só uma, uma última, senhores. Vocês acham que o Wishcamp tá próximo de, de ser um cara pro pop se pensar?
1: Cara, do que eu tenho visto, eu acho que o Wiskamp é um jogador de NBA. Ele é muito bom na bola de três, ele ataca os rebotes, ele não é um defensor horrendo, ele é só um defensor ruim. Então eu acho que ele é um jogador de calibre da NBA, né? Alguém, principalmente pela habilidade de derrubar a bola de três, ele é um cara que hoje na NBA com certeza teria vaga é, em alguns times. né? Um estilo meio Joe Harris, Duncan Robinson, Mac Buckets, então esse estilo que tem se perpetuado aí ao longo dos últimos anos de jogadores brancos bons na bola de três.
0: Até porque a concorrência dele Seria o Keita Bates de Op Que não chega a ser um jogador horrível Mas também não é lá grande coisa né é... Vamos aguardar aí Os próximos capítulos Caminhando agora para a parte final do nosso podcast Onde tem sempre aquela nossa Queridíssima
1: Coyote Talk Coyote Talk Começando com o João Lorte. Ele pergunta assim, Renan O que acham Daquele croata que tá jogando na G League pelo Knicks. Acham que dá pra fazer um movimento bom por ele? Parece ser um bom prospecto. Brincadeira à parte, a gente tá falando de Lucas Amante que está destruindo na G League. E aí, o que, que vocês acham? Tão arrependidos já de terem dispensado ele?
0: Não, eu tô arrependido de não ter pegado o Brandon Clark naquele draft. Isso que eu tô arrependido. Amigos, aquilo ali não é o mundo real. Aquilo é apenas o mundo das ideias.
2: É, o Lorde pergunta se a gente deve fazer um movimento pelo Samanit e aí eu respondo citando os poetas contemporâneos Braga Boys, né, o movimento é sexy.
0: Bruno, eu tava falando com o Vitor Moraes, né, nosso colaborador de honra lá do Sports Brasil, meu amigo, ele tava falando, cara, o Samanit devia ser muito ruim, né, porque o cara não consegue jogar com a concorrência do Bates Diop, é, do Looney Walker, assim, todo inconstante, e ele não conseguia jogar, cara. Aí eu falei pra ele, é, ou ele era muito ruim, ou realmente era um, uma malinha né, sem alça, que foi o temperamento que impediu ele, porque realmente, é, eu falei aqui brincando, né, do mundo das ideias, mas eu acho que o que poderia render alguma coisa na NBA ainda, se tivesse um pouco de cabeça mais.
2: Hoje, aproveitando a pergunta do nosso lortaço, hoje, num review do draft, se vocês tivessem a, a máquina do tempo e pudessem voltar, vocês iriam de Brandon Clark? Acho Preciso que ver, Taylor, cara. Taylor Horton Tucker, eu iria, acho. Eu iria
0: de Brandon Clark, até pelas dificuldades de altura que o Spurs tem no decorrer dos anos, eu acho que seria uma, um nome melhor. Era meu nome na época do draft, naquela situação, e continua sendo.
1: Foi 2019? Só para eu buscar. Teve grandes coisas depois, né? Se for ver, assim, tipo...
2: É, teve tem o Tybal, mas... O... o Basley O hum. Basley é interessante também. Para o garrafão teria o, o do Miami, eu esqueci o nome agora, o Okpala.
1: Eu tenho o Grant Williams do Boston, mas assim, nada,
2: ninguém muito... O Eric Pascal, eu acho bem interessante também. E tem o Dort, né? como, como lembra o J. Kelmer, que foi não draftado. Mas eu acho que eu tem... ia de Taylor Horton Tucker mesmo.
1: Cara, eu gosto do, do THT, eu acho que ele é um cara que se ele estivesse num time... É, que não o Lakers, né, onde ele agora com o LeBron ele tem menos a bola na mão ele poderia fazer um bom estrago, eu gosto até mais dele também do que do Brandon Clark é,
0: eu ainda iria de Brandon Clark mas a verdade é que qualquer um seria melhor do que foi o Samanit né, no final das contas, qualquer um
1: justo, justo o, o cara, o Samanit assim, eu gosto acho que ele teria potencial de ser um bom jogador, mas eu vou na do Renan eu acho que o problema dele é ele ser uma linha, sem alça né, pior, sem alça Lucas Soares, levando em conta todas as dificuldades e novidades dessa temporada, o que na visão de vocês tem para tirar de bom? E aí? Acho que dá para tirar de bom a evolução
2: do Murray, do Porto e principalmente do Vassel e do Claudinho.
0: Eu acho que o que dá para tirar de bom, é só falando de outra forma que o Pesca já falou... É a evolução de alguns jovens, né, que, e é o que a gente esperava que poderia acontecer de bom nessa temporada realmente, e tá acontecendo, eu esperava que o Murray ia ter é, essa evolução assim, é, subir o rendimento até pela saída do de Rosa, mas o Vassel me, me surpreende bem positivamente, eu não esperava que ele já teria um protagonismo ofensivo assim na segunda unidade que ele tá tendo é, nessa temporada.
1: A evolução ofensiva do Vassell é bem notável, né? Então, eu, eu não tava esperando, pelo menos. Eu achei que talvez ele nem trouxesse algumas características que ele tem é, mostrado, eu achei que ele nem desenvolveria como jogador, eu achei que ia ser só um 3MG e nada mais do que isso, então tá surpreendendo. Lucas Arruda, ele fala assim: pergunta assim, né? Vocês ficam frustrados do time estar ganhando alguns jogos e atrapalhando o Tank? Ou a mentalidade pra vocês é a de competir mesmo com o que tem?
0: Cara, antes dessa sequência de três vitórias, essa vitória contra o Warriors, eu pensava bastante nisso ali na reta final do jogo, do que era mais interessante e tal, mas eu confesso que depois dessas boas sequências e a gente vendo os jovens jogando bem, né, o Murray decidindo o jogo, né, o White voltando a jogar bem, eu, eu, começo a esquecer, eu esqueço um pouco durante o jogo essa questão da loteria, até porque também com o time perdendo cinco, sete jogos seguidos, é, o Pesca fala muito disso, né? Isso também não ajuda no desenvolvimento dos caras é, perdendo tantos jogos, eles vão desanimando, então você vai começando a se dedicar a menos nos jogos. Eu acho que isso também não faz bem
2: a longo prazo. Cara, eu prefiro nunca mais ter uma, a primeira escolha do draft do que um dia entrar em quadra pra perder de 73 pontos, que nem o Thunder essa temporada, sem dúvidas. Então, mesmo entendendo que é, faz parte da cultura do esporte nos Estados Unidos, é, eu mesmo se eu tivesse muito convicto de que o tanque é, seria bom pro Spurs, eu não conseguiria torcer pro time perder. Então, é, sei lá, é uma coisa que, que eu não consigo, de verdade. Então, quando eu tô assistindo o jogo do Spurs, eu tô torcendo para ganhar, sim ou sim.
1: É, eu também, eu não consigo assistir pensando que ah, tem que perder. Cara, quando tá rolando o jogo, eu tô torcendo. Depois, se ganha, eu até penso, porra, se perdesse até poderia ser melhor, mas durante o jogo eu quero que eu quero que ganhe. É... Fábio Monterrosso... Fazia tempo que não aparecia o nosso Fábio Monterrosso... Ele pergunta assim... <risos> Qual o nosso verdadeiro Spurs da temporada? O dos últimos sete jogos ou do início da regular? Uma média ali, né? Divide por dois... Sobe e divide por dois...
0: <risos> cara, eu acho que é o desses últimos sete jogos, cara... Que é um time assim... Que nem a gente falou, acho que no começo do podcast, né? É um time que vai ser chato para os adversários... Não vai ser um time que vai vender nenhuma derrota fácil... É, mas que também não vai ter aquela consistência, para ganhar seis, sete jogos seguidos, tal, grandes sequências, mas também não é o time para perder seis que nem perdeu até pouco tempo atrás.
1: Justo. Fechando aqui as perguntas dos assinantes, tem perguntas aleatórias. A primeira é de J. Kelmer. Pesca. Valendo todas as gerações, melhor inicial de água, de grama e de fogo. Quais os melhores pokémons?
2: Aqui tem informação e opinião, hein? Então, levando em conta o cenário competitivo. O Opinou,
0: de... é, muito informou
2: jornalista. Informou, o, informou.
0: É, o, Luca, o Lucas Pastor é muito jornalista né? Ele, ele sempre tem, ele traz ali né, A imparcialidade
2: junto Tem um site chamado Picalytics Que ele simula é, milhões de batalhas E aí ele faz o meta né? São os melhores pokémons Os pokémons que mais vencem batalhas é, Nesse cenário, o Litten Que é o inicial de fogo da sétima geração Que vira o Incineroar, é o melhor de fogo O Incineroar, inclusive, é o melhor pokémon Do cenário competitivo hoje em dia é, o melhor de planta é o Grookey, que vira o Rillaboom, é o inicial de planta da oitava geração e o melhor de água é o Squirtle que vira o Blastoise, todos nós conhecemos iniciado a primeira geração os meus preferidos são o Charmander de fogo, o Squirtle de água e o Turtwig de planta que é da geração 4, inclusive o jogo mais recente de Pokémon é o remake da geração 4 né, que lançou pro Nintendo Switch e que eu tô jogando agora e eu comecei com o Turtwig.
1: qual que é o seu problema com o Bulbasauro, cara?
2: Nenhum, gosta do Bulbasauro também, mas, mas é que, pô, ele é um, um sapo com uma, uma, uma flor nas costas e ele, infelizmente, divide o protagonismo com o dragãozão voador, então, é, ele, ele é um pouco acaba um pouco ofuscado, mas eu gosto bastante do Bulbasauro também.
0: Pô, cara, eu ó, dos aquáticos eu gostava do Guiarados, cara, era assustador aquele bicho, eu achava que ele intimidava, assim, numa, numa batalha Pokémon, cara.
2: Inclusive, Justo. não deve ser da época de vocês, porque vocês devem ter parado na primeira geração... Mas a partir da geração 3 ou 4, os Pokémons também têm habilidades. Quando eles entram na batalha, eles causam algum efeito. E a habilidade do Gareth se chama intimidar. Olha Caraca. Aí.
1: Um profeta mesmo. Um visionário. Oh, oh, oh. Renabelini previu o janeiro do... De qual jogador você estava? Do Luni, né? <risos> do Dark White. ótimo <risos> <Dark> White. <risos> ótimo,
0: ótimo. Tô... Eu ainda entendo alguma coisa de Pokémon, então, pelo visto.
1: <risos> Seguindo no Pokéverso... Matheus Gonzaga, a.k.a Leops and Trees, aka Marfan Vivo Draco Purdle na Galaxia, ele pergunta assim: se os pokémons iniciais fossem times da NBA, quais seriam? Pode falar de quantos e quais iniciais quiserem. Essa é uma tarefa para Lucas Pastor, Eu não sei se você pesquisou.
2: Eu fiz alguns sim, né? Então, por exemplo, é, todos são trocadilhos imbecis, por exemplo, Raptors e o Charmander. Obviamente, faz todo sentido. É, o Jazz, eu pensei no Grooke, né o que eu acabei de falar, o inicial de planta da oitava geração, porque ele vira um baterista. Então, ele tá o Jazz, né? É, o Warriors seria o Chespin, o inicial de planta da geração 6, que vira o Chesnout, que é um tipo planta lutador. É, essa geração 6 é baseada, os iniciais são baseados em classes de RPG, né, que são muito populares. Então, o inicial de fogo vira um mago, o inicial de água vira um ninja... E o inicial de planta vira um bardo, como o Aragorn, né? O inicial de planta vira um bardo como o Aragorn, então ele é tipo um cavaleiro ou um guerreiro, daí Warriors. É... Magic ou Wizards, nessa mesma linha, poderiam ser o Fennec, que é o inicial que vira um mago. E aí, dando uma roubadinha, o Thunder poderia ser o Pikachu, né? Que é o Pokémon inicial do Pokémon Yellow. Então fica esses aí para o nosso querido Matheus Gonzaga.
1: Muito bom, uma aula de Pokémons, né? Impressionante, uma salva de palmas, hein? salva de palmas a Lucas Pastore.
0: Impressionante, cara, olha só
1: O verdadeiro Nossa. mestre pokémon Quem é Ash Ketchum na fila do pão, né?
0: Nossa senhora, incrível
1: Seguindo, só pra fechar Perguntas do Twitter, Caio que Ele pergunta assim, falando sobre a liga, qual a maior decepção E a surpresa positiva até agora Na opinião de vocês? Decepção, acho que a gente Concorda que é o leicão, né?
0: Depende, vocês estavam esperando que ia dar certo é, esse negócio com Russell Westbrook e Carmelo Anthony eu não tava botando muita fé não pra mim isso daí, esse leicão tava com cara da, daquele do Steve Nett e do Dwight Howard eu tava com cara de flop eu, eu... então pra mim não... nem tanto, cara decepção
2: cara, é que o Lakers tá, tá ruim mas tá ali em cesto, né? Taria tá garantido pros playoffs, em relação ao que eu esperava eu acho que as maiores decepções são Raptors e Pacers que hoje não estariam indo nem pro play-in é, e acho que a maior surpresa para mim é, ficou entre o Cavaliers e o Grizzlies, né? O Grizzlies tá em quarto na Conferência Oeste,
1: então ficou entre essas duas aí. É, ganhando Grizzlies... ganhando sem é o Jamoran também, né? Tipo, os caras estão fire.
0: É, é, realmente, essa última sequência do Grizzlies é impressionante, é, mas eu esperava coisas boas do Grizzlies depois até é, do play-in, dos playoffs né, na temporada passada agora o Cleveland Cavaliers realmente quem imaginava com que aquela formação lá com três bigs lá que que foi que foi colocada lá e que ia dar certo com eles continuando na parte de cima da tabela mesmo com a lesão do Sexton e, e eu colocaria é que deu uma caída né o Charlotte Hornets né, mas enquanto o time estava completo ali antes da Covid eles estavam ali na parte de cima do leste e a gente esperava que o Hornets poderia fazer, ser interessante, mas é um time ali para ser, para brigar pro play-in, né, e de repente a gente vê o Miles Bridges metendo 30 pontos aí por noite, de repente, é, né, e a gente viu o, o Kelly ubre jogando bem, também vindo do banco, então eu colocaria também o, o Hornets aí como uma surpresa positiva da temporada.
1: Boa. Os Celtics e o Blazers são decepções também, né, acho que, principalmente o Celtics, esperava um pouco mais, né, tudo bem que tem lesão no meio do caminho e tudo mais, mas tá mal.
0: É, o Celtics eu esperava mais, o Blazers pra mim não era pra estar tão horrível assim, mas eu também não esperava mais nada desse time, pra mim foi uma insistência ali nesse, nesse grupo aí já, já sem sentido, o Blazers é, tentou com esse elenco aí, com essa base aí, Lillard, McCollum e, e inert e o negócio não foi pra frente, né, e não ia ser agora que, que iria, né.
1: Justo. E tem o Wizards também, que tá em quinto no leste embora tenha dado uma, ca... uma quedinha nos últimos jogos, né? Ninguém esperava o Wizards chegar em 15 vitórias de quinto do, do leste Tony Alves, tanque ou play-in? E aí? Se tivesse que escolher um caminho.
0: Meio termo. <risos> é o ficar mal na classificação pela limitação do elenco mesmo, sem forçar.
2: <risos> Se eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria play-in.
1: É, eu acho difícil essa, cara. Eu iria de play-in também, porque você vai garantir uma pick 10, 12 e vai que você encontra o um, 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 um famigerado talento direcional aí, né?
0: Tem que escolher? Tem que escolher entre
2: os dois?
1: Tem que escolher. Você está na Berlinda. tanque ou play-in? Tanque, tanque Tankou. O Spurs Mano.
2: poderia... Lembrando que o Spurs poderia não furar o play-in e ir para a loteria de qualquer jeito, né? É, Justo. poderia, mas eu acho que a gente teria uma escolha, de repente, aí do
0: nível que a gente já teve com o Derwin Vassel, com o Josh Primo. Eu acho que o Spurs... Precisa, o quanto antes, pegar um cara assim que possa mudar o patamar da equipe, assim,
1: no médio prazo. O Tony também pergunta se Landale merece jogar. Eu acho que merece, mas não vai, né? <risos> Resposta merece. curta e grossa é essa. Merece, mas não vai. O, o João Lorde, que está presente em todos os lugares, ele perguntou aqui também no Twitter: que é merecido, acho que ninguém vai discordar, mas vocês conseguem ver possibilidade real do Dejounte ainda ganhar um título com a nossa franquia amada? Acho que sim, né? Acho Futuro. que sim, é um,
0: cara, é um cara que tem tudo para ficar muitos anos no Spurs, eu acho. Né? Então, quem sabe aí se nossa levantada não demorar muitos anos, eu acho que pode sim, cara. Pode sim.
2: É, eu acho que vai depender mais do Spurs do que do Murray. O, o Murray já é um jogador bom o bastante para fazer parte de um elenco campeão. Claro que provavelmente no um papel menor, mas aí vai depender do Spurs da capacidade de montar um time campeão enquanto o Murray estiver por lá.
1: Justo, duas perguntas para fechar um do Wind, ou A Wind que fala assim eu sei que é muito cedo para essa pergunta, mas vendo o que o time é capaz com o amadurecimento dos jogadores que tipo de jogador vocês acham que falta a equipe para ela se tornar pelo menos uma certeza nos playoffs aí falando do terceiro ou oitavo lugar qual é o tipo de jogador que falta na nossa equipe? Acho Talento geracional e o Bill? É um
2: grande <risos> pontuador né
1: um grande pontuador, né? Um cara capaz de, de ser
2: aquele ataque de um homem só, capaz de, de encontrar uma cesta quando o ataque não tá funcionando, cavar faltas, é, arremessar a partida do drible. Eu acho que isso é o que mais falta no elenco hoje em dia.
0: Lucas, você descreveu Demar de Rosa
2: agora há pouco. Hum, mais ou menos, mais ou menos. Mas, Mas com o Demar fala... de Rosa a gente, não foi, a gente não foi oitavo e sétimo, né? O DeMar DeRozan é um, ele é um cara desse papel, mas eu acho que é um, precisa ser um cara com, um, que esteja um degrau acima dele. né? Um...
1: Jason Tatum da vida.
2: É, o um Devin Booker, o um Jason Tatum, algo que esteja, que esteja um degrau acima do DeMar DeRozan. O Bradley e... Bill. Bradley Bill eu tenho dúvidas,
1: mas beleza. É, eu também. Também tenho um pouco de... de... Acho que ele tá no mesmo nível ali do, do DeRozan. Mais ou menos assim, vai, no geral. Porque o The Rosa ele não só pontua como ele cria também, né? O Bill ele só pontua. Então acho que tem, tem um pouco dessa diferença também.
0: Mas o Bill tem a ameaça de fora, né? Que o The Rosa não tem.
1: Justo, bom ponto também. O JK Helmer especula um cara tipo Kawaii, acho que ele deveria ser banido aqui do nosso ah, chat. Ah, é melhor,
0: é melhor encerrar depois disso.
1: É... Uma pergunta e um comentário. Aí, o Ricardo pede ban. Ban! É... Marcelo Hipólito, então ele mesmo. Depois da cesta de três e do toco do Eubanks ontem, já podemos comprar as madeiras para construir a arca para o dilúvio de 40 dias que vai vir? E aí?
0: Tem <risos> eu tenho que responder o Lucas Pastori.
1: E aí, Mas Lucas? Só se for para carregar o próprio animal, Drew Eubanks. Mas você tem que perceber a evolução de Drew Eubanks. Ele tinha ó, arremessado de três e dado tabela. Arremessado de três, deu aro, ele pegou o rebote e fez a cesta. Agora ele acertou. Ele está no processo de evolução.
0: A próxima, a bola é parada no outro lado da arquibancada, né? <risos> o, Marcelo,
1: o Marcelo que está aqui, ele fala, aqui já choveu e me assustei. Último comentário do Ivan Oliveira, ele fala assim, toda pergunta que consigo formular é facilmente respondido pelo jargão. Torcedores, calma. E aí, para fechar o J Kramer falando que o Pikachu é claramente o Lakers, popular e não segue as regras. <risos> essa foi boa.
0: Perfeito, perfeito. Bom, Fechou. Essa... Fechou, então, <risos> com essa maravilhosa. Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no arroba culturapoppod, mesmo o endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para você assinar nosso canal ou via Amazon Prime com a assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu de graça, ou então pagando ali a bagatela de R$ 7,90 mensais. Das duas formas, você vira um Coyote Premium que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar de um grupo de WhatsApp com a gente, dar pitacos nos nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos e assistir lives sem anúncio lá na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no Inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, Bruno. Esperamos aí que uma semana docinha e que a gente possa fazer um Cultura Pop feliz
1: na semana que vem. Sim, boa noite, Renan. Renan né? Boa noite, Lucas. Já tô ansioso aqui pro o próximo episódio, quando a gente vai falar sobre mando de quadra, utopia ou realidade.
0: <risos> da mesma categoria de o despertar de Lucas Samanit.
1: <risos> Exatamente. Ou o desabrochar do nosso grande líder, de John T. Murray.
0: Cara, não, ah, o título da semana passada foi fabuloso, cara. Não, A gente é muito João Kleber nos títulos às vezes, né, cara? Mas jo tem que ter, João tem Kleiber que ter. Não. Jogo aberto, né? Jogo aberto. Donos da bola,
2: né? <risos> Valeuzão, Lucas Pastor. Até semana que vem. Obrigado você, Renan, pela mediação abastecida. Queria agradecer também ao Bruno pelos comentários alinhados. E aí, é como diria o grupo Exalta Samba: Pra te amar, me desenhei um mega star.
0: Esperamos aí um desenho de mega star pro Spur no futuro, né? vamos ficando por aqui, galera, você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem Tchau. tchau